0: Bienvenidos a Influcast,
1: un podcast en el que te queremos educar
0: y no influenciar. Hola gente, hoy escucharán un nuevo capítulo. Mi nombre es Juanita Miranda y los voy a estar acompañando junto a mis compañeros Daniela y Nicolás.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. Me emociona bastante lo que vamos a hablar en esta ocasión y pues nada, espero que lo disfruten.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos de nuevo. Y prepárense porque si el episodio pasado les gustó, bueno, creo que este les va a atrapar aún más. Bienvenidos.
2: Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la responsabilidad que hoy en día tienen los influencers a la hora de crear y publicar contenido ya que, por medio de este contenido, ellos tienen la posibilidad de influir en la toma de nuestras decisiones, así que analizaremos qué tan importante, bueno o malo, es esto. Bienvenidos y acompáñenos en la búsqueda de una verdadera educación digital.
1: Bueno, ya con el capítulo anterior nos quedó claro el concepto influencer y el cómo ellos manejan y se mueven en todo este mundo digital.
0: Exacto, pero ahora es importante abordar el tema del contenido que generan, más allá de la temática específica me refiero a lo que ellos hablan en sus redes, la manera en que interactúan con sus seguidores y también cómo se muestran ante ellos, en fin. Así
1: es, y es que en nuestra actual sociedad el contenido generado por estas personas influye sorprendentemente en nuestras decisiones, sin que nos demos cuenta en la mayoría de las ocasiones. Claro, eso depende del influencer al que más sigas.
2: Bueno, para empezar a hablar y entender la temática principal que queremos abordar en esta ocasión, es importante tener claro qué es la responsabilidad y el ser responsable, ya que estos conceptos son de suma importancia para entender la repercusión que se puede generar en nuestra sociedad.
0: Pues según la RAE, la Real Academia Española, ser responsable es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, así que el ser responsable implica el ser cuidadoso a la hora de tomar decisiones
2: o hacer algo, igualmente pues de cumplir con las obligaciones que nos dan. La definición menciona que la responsabilidad se trata de cuidar de uno mismo y de los demás, esto en respuesta a las personas que depositan su confianza en nosotros así que para los influencers debería ser primordial tener el sentido de la responsabilidad ya que ellos tienen la confianza de cientos de seguidores que los ven y que los escuchan constantemente
1: así es además cuando somos responsables estamos expresando el sentido de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás vemos así que el concepto de responsabilidad no solo implica el cuidar de uno mismo sino también pues de los demás. El ser responsable es una acción que puede tanto perjudicar como beneficiar a otros, ya que hay ocasiones en que dichos actos y forma de ser repercuten en algunos, así queramos o no.
0: Exacto, y es lo que me pasa todo el tiempo con muchos influencers, ellos actúan de cierta manera o dan su punto de vista de algún tema, y claro lo de siempre, promocionan algo, y estos comportamientos y sus redes sociales sí
2: o sí van a generar una reacción en su comunidad. Así es, y pues la magnitud de esa reacción depende del tamaño de su comunidad. Si no se tiene un número importante de seguidores, seguramente no tendrá mucha relevancia. Pero si esto es todo lo contrario y posee un gran número, las probabilidades de que ciertas acciones se hagan virales son mucho más probables. ¿Sabes?
0: También hay un punto muy importante aparte de la cantidad de seguidores Y es el nivel de interacción que tengas con ellos Si la interacción es alta, les das a tus seguidores esa sensación de cercanía Y
1: eso es lo que estas personas han logrado con sus seguidores Que ellos sientan que los conocen y que pueden ver una parte más íntima y personal de esa celebridad
2: En mi caso, me pasó cuando empecé a seguir en redes sociales a diferentes actores nacionales Actores que yo había visto toda mi vida solo por la pantalla del televisor y verlos expresarse tal cual son sin estar interpretando ningún personaje sino siendo solo ellos me generó confianza. Un ejemplo de eso es Lina Tejero, ella en la mayoría de sus historias solo promociona productos y demás cosas, pero su personalidad hace que ella me genere esa confianza y asimismo que me la genere con respecto a los productos que ella menciona en esas historias.
1: Claro, y mira, es sencillo, si despiertas esta sensación de cercanía, por primaria que sea, entre el creador de contenido y sus seguidores, estos van a creer más en lo que les dicen, en sus opiniones y juicios de valor. ¿Y qué pasa cuando se cuenta con un óptimo nivel de interacción? Pues la responsabilidad que tiene el influenciador aumenta.
0: Bueno, pues los influencers se clasifican por eso mismo, por la interacción que tengan con sus seguidores. Lo que realmente importa para ellos es que sus seguidores estén activos en sus redes sociales. Así que los microinfluencers tienen entre 5.000 y 25.000 seguidores activos, los pequeños influencers entre 25.000 y 200.000, los grandes influencers entre 250.000 y 1 millón de seguidores, los macroinfluencers entre 1 y 7 millones de seguidores, y Celebrity, que son los que cuentan con más de 7 millones de seguidores activos. Además, según los jóvenes colombianos consultados en un estudio de Google, para que una persona sea considerada influyente, debe cumplir con las siguientes características. Ser inteligente, ayudar a la sociedad, que sea honesto, que publique contenido de interés, que sea sencillo, que inspire a los demás, que tenga carisma y personalidad. Y además que sea auténtico y original.
2: Es por eso que ahora uno ve cómo estas celebridades digitales no pueden quedarse calladas frente a un tema, responder a críticas y mensajes o dar la cara frente a una polémica que han causado.
1: Es gracioso que menciones eso último de dar la cara frente a una polémica que han causado. Claramente eso es un nivel de interacción que se debe tener en cuenta, pero ¿acaso qué? ¿Generas mucha polémica o qué?
0: Bueno, pues hay de todo. Unos que causan polémica por su contenido y otros que simplemente son reconocidos por la opinión pública, a causa de temas que tocan en sus canales y perfiles en redes sociales.
1: Sí, tienes razón, hay de todo. Es 2021. Y lo que hay son casos y casos de críticas positivas o negativas respecto a algún contenido, opinión o idea de una influencia respecto a algo.
2: Y acá les tenemos tres casos que se ganaron la atención del público precisamente por eso, por sus productos en redes u opiniones frente a algo.
1: Estos casos que vamos a dar sentimos que son muy importantes analizarlos porque su relación con la responsabilidad frente a los demás parte de lo más elemental de lo que son lo que crean y pues lo que piensan.
0: Así es, ¿de qué otra manera se va a expresar tu responsabilidad frente a los demás si no es a través del impacto que
2: generas? Bueno, entonces veamos estos ejemplos, porque vaya que son interesantes, no se los quiero decir todos de golpe, vamos uno por uno, les digo que por ahora hay tres y hay de todo, así que empecemos. En primer lugar tenemos el implante de senos al que se sometió el influencer Jefferson Cosio. Este caso es bastante, bastante particular,
0: resulta que el día 2 de marzo del presente año el youtuber antioqueño de 26 años Jefferson Cosio se sometió a un procedimiento quirúrgico en el que se puso un par de implantes mamarios.
1: ¿Un hombre de 26 años con un par de implantes mamarios? Bueno, este tema solo basta escucharlo para saber que estuvo en boca de mucha gente.
0: Así fue. Debido a esto, el influencer colombiano fue tendencia en redes sociales durante las siguientes semanas transcurrido el hecho. Cocio causó una controversia tanto en sus seguidores como en las personas que hasta este momento podían no conocerlo. El paisa fue tendencia.
1: Y eso no acabó allí. A los ocho días de haberse sometido al procedimiento quirúrgico, el youtuber lanzó una especie de disculpa, dijo que nunca pensó que sus teteros fuesen capaces de hacer sufrir a medio mundo de esa manera y dejó en claro también que lo volvería a hacer mil veces más.
2: En realidad que esta es una situación bastante particular y tuvo críticas de todo tipo, ya que los implantes muchas veces no son solo estéticos, muchas mujeres a causa del cáncer los necesitan y debido pues, a lo costoso que pueden llegar a ser, nunca los tienen. Eh, personas que también buscan hacerse un cambio de sexo se someten a esta cirugía y a veces simplemente sale mal o no pueden realizarlo con la misma calidad. Este tema de la cirugía estética en Colombia es muy complejo y muy controversial porque muchas mujeres acá en Colombia mueren debido a estos procedimientos y el hecho de que un hombre, un hombre joven, pues se realizará este procedimiento eh, desató gran, gran polémica, sobre todo en las personas que pues vieron este acto simplemente como un juego.
0: Tres días, tres días. Si
1: llegar a un millón de seguidores, se pone tetas. Todavía se las quita a la semana. Él no se operó inmediato porque pues pasaba diciembre, teníamos un viaje programado. Durante ese viaje ya él tomó venganza y dijo que yo ya tenía tres millones de seguidores, que si yo llegaba a 3.5 millones, que ya era yo el que me iba a operar, o sea que nos operáramos juntos y yo dije pues que sí, aunque no llegué a la meta, ya netamente por diversión, por la experiencia, fue que lo quise hacer.
2: Pero bueno, tenemos también el segundo caso, que refleja que cuando se hacen las cosas bien, la opinión pública te lo va a aplaudir y las críticas serán en su mayoría positivas.
0: Exactamente, y para introducirlo quiero hacerle una pregunta a Dani, y de paso a los oyentes, ¿Has usado YouTube para ayudarte a hacer alguna tarea? ¿De matemáticas en especial?
2: Claro, claro que sí lo he hecho. Eh, cuando estaba en el colegio, siempre que tenía pues, eh, problemas con algún ejercicio de matemáticas o de física, recurría al canal de Julio Profe.
0: Pues no eres la única, Dani. De hecho, te acompañan otras 4 millones de personas y esos son los números de sus suscriptores. ¿Seguro hay más?
1: En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio de aritmética que involucra operaciones combinadas con fraccionarios y cantidades tanto positivas como negativas. Vamos a resolverlo detalladamente, paso a paso, y al final haremos su comprobación utilizando para ello la calculadora científica. Y a eso es a lo que vamos, pues este hombre llamado Julio Alberto Ríos, más conocido como Julio Profe, Lleva casi 12 años enseñando matemáticas y física a través de YouTube.
2: Y es que el profe Julio cuenta con muchos seguidores, en su canal tiene hasta la fecha más de 4.5 millones de suscriptores, y su caso es muy particular porque el profe llegó a romper un récord Guinness, el de la clase de matemáticas transmitida en vivo con más espectadores en YouTube. Esta se llevó a cabo el 7 de diciembre del año 2020 y contó con la participación de 213.586 personas en línea.
0: Es que es una locura. Junto con este récord, Julio también ostenta el honor de ser el primer canal educativo del país en tener el botón de oro. Premio que le da la plataforma YouTube a los canales que llegan al millón de suscriptores. Y el panorama para su canal de YouTube se ve bastante prometedor. Su constancia con el contenido y actividad en redes, sugiere que Julio se mantendrá activo. Sin duda, la apuesta por la
2: enseñanza parece prometer. Así es, eso parece. Bueno, ahora vamos con el tercer y el último caso. Este es especial porque más de tratarse del contenido que publicó el influencer, se trata de su opinión y de su idea en respecto a algo.
1: Sí, se trata de Natalia París y de un consejo que le había dado a sus seguidores respecto a cómo lidiar con el virus SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19.
0: Miren que el día domingo 24 de enero del presente año, esta modelo influencer DJ Paisa de 43 años estuvo envuelta en una polémica muy grande. Y vaya que sí fue una gran polémica. Sí, sí, lo fue. Pues la polémica se dio porque la DJ realizó una fiesta privada en momentos de cuarentena nacional y donde el tema del COVID era realmente preocupante, pues aún ni siquiera contábamos con una vacuna y ella por medio de sus redes sociales les dio a sus seguidores un consejo que ella consideraba útil.
2: En la transmisión que estaba haciendo ese día en sus redes sociales de la fiesta, la gente le cuestionó el por qué no tenía tapabocas, a lo que la modelo respondió que no era necesario porque había consumido dióxido de cloro alentando a los demás que lo hicieran puesto que todos tomamos dióxido de cloro y ese era el remedio para no vacunarse".
1: Natalia tiene más de 1.6 millones de seguidores en Instagram y por esa razón muchos le han pedido más responsabilidad a la hora de emitir recomendaciones de este tipo sin ninguna base científica. De hecho, desde ministerios de países como Colombia hasta la OMS y la Organización Panamericana de la Salud han advertido sobre los riesgos de consumir dióxido de cloro o sustancias derivadas para prevenir el coronavirus.
2: Quisimos preguntarle a dos hermanas gemelas que tienen un gran número de seguidores en sus redes sociales, cómo le dan el manejo a sus redes y, aunque ellas no viven totalmente de esto, si sí han logrado crear una gran comunidad que está activa todo el tiempo. Se encuentran en Instagram como arroba-laflacatorres- y su hermana gemela arroba -bajo, bajo Bueno, mis seguidores los
3: conseguí de manera orgánica, eh... Hacía alianzas con otras marcas o otras cuentas que tuvieran el mismo número de seguidores que yo en ese entonces y nos mencionábamos mutuamente para darnos a conocer y crecer juntos.
4: Bueno, creo que personalmente no me he puesto a, eh, no sé, eh, conseguirlos, o sea, como un objetivo de llegar a X número, ¿no? Simplemente con el paso del tiempo, porque tengo la cuenta ya hace bastante tiempo fueron llegando eventualmente, eh, digamos que si sí he tratado de enfocar el perfil a algo que pues es una ingeniería de software, aunque no en su totalidad y también a veces cuando mi hermana me etiqueta porque pues digamos que mi hermana también tiene un número muy alto de seguidores van llegando también, entonces pues no, personalmente no he creado una estrategia
3: eh, Creo que mi posición eh, sí si influye en la toma de decisiones de otras personas como por ejemplo, compré este vestido, entonces todo el mundo, todo el mundo no, todas las chicas quieren comprar el mismo vestido. Ejemplo, compré estos tenis, entonces la gente quiere saber en dónde los compré, cuánto valen. Ejemplo, eh, hablo abiertamente acerca de la depresión, muchas personas me hablan que sufren de depresión, se desahogan conmigo, les doy tips, les, les ayudo y esas cosas... Eh, otro eh, ejemplo claro eh, sería que yo recomiendo una marca y las personas vayan corriendo donde esa marca para comprar lo que yo recomiendo Y obviamente recomiendo marcas 100% confiables
4: Porque pues también depende como tal a nivel personal, es decir, si yo tengo un pensamiento crítico, un pensamiento establecido no va a llegar cualquier persona a hacerme cambiar de parecer esto aplica a nivel global, no estoy hablando de que las personitas se vean afectadas por un influenciador, no, tú como persona te puedes ver afectada de manera personal a nivel de pensamiento por cualquier persona, por tu hermana, por una amiga, por un amigo, X, Y, Z. sin embargo pues en este caso hay personitas que no tienen ese pensamiento crítico, ese pensamiento establecido fuerte y se van a ser fácilmente manipulables, entonces cualquier persona va a llegar a decirles algo y seguramente van a creer eso entonces eh, ten, partiendo de eso pues hay que tener cierta responsabilidad en el contenido que, que se sube, en la información que se brinda
3: También influye en el comportamiento, en la forma de vestir, hay personas que les gusta mi look, entonces quieren copiar el look eh, también influye en, en la forma de tomar decisiones es decir, yo soy me considero un poco activista con los derechos de los animales entonces eso también ayuda como a otras personas a ver voz a voz y a aplicarlo como un sistema de aprendizaje entonces en eso sí me considero influenciadora
4: Ahí es donde vuelvo al punto anterior y la palabra responsabilidad me parece súper importante porque, asimismo, pues reiterando que hay personas muy influenciables que no tienen un pensamiento crítico, una postura crítica ante X o Y tema, pues hay personas muchísimo más influenciables que no tienen ese pensamiento crítico ni esa postura. Y van a querer cualquier información que X o Y persona por simplemente números. O sea, porque tienes 100 mil seguidores. Entonces seguramente es una persona que sabe y no sé qué. Y bueno, en fin. Entonces por eso me parece súper importante la responsabilidad en este caso digital a la hora de subir contenido, de subir información de X o Y tema. Por ejemplo, vayamos al tema del paro. Eh, no falta... Eh, las personas que decían que simplemente hay vándalos y hay venezolanos y ellos mm. son los que están acabando con el país y XYZ. ¿Qué, ¿Qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar una ola de xenofobia grandísima porque vamos a estar culpando a alguien que seguramente no está en estas protestas. Entonces no falta porque eh, una red social la puede usar cualquier persona y no falta realmente una persona que vaya con otras intenciones a utilizar este tipo de informaciones.
3: El tema de responsabilidad digital empieza por no compartir eh, noticias falsas. Eso me parece que es un tema de responsabilidad digital muy importante, no compartir ni divulgar noticias falsas. Segundo, el acuerdo que haga con las marcas es por ciento eh, legítimo, es decir, que yo me aseguro que la marca que estoy recomendando sea 100% legal, eh, si es algún producto de consumo o de aplicación que tenga registro en VIMA, eh, que la marca eh, haga las entregas al día, que no se retrasen las entregas, que eh, sean marcas colombianas que sean responsables con lo que ofrecen y que sea real lo que ofrecen, es decir yo te ofrezco esto pero te llega otra cosa, la, la que está quedando mal ahí soy yo porque yo soy la que estoy recomendando la marca, entonces eso lo considero como responsabilidad digital. Al hablar de depresión siempre recomiendo mucho no autodiagnosticarse y no automedicarse, siempre recomiendo mucho eh, visitar a un especialista en salud mental, al hablar de animales o la, del abandono animal, siempre recomiendo tenencia responsable, esterilizar a los animales, llevarlos esporádicamente al veterinario. Si me hacen una consulta, siempre remito al hospital porque yo soy auxiliar de. de clínica veterinaria, pero yo no puedo recetar ningún medicamento. Entonces, si me hacen a mí una pregunta, oye Flaca, mira, es que mi perro tiene vómito y no sé qué hacer. Entonces, obviamente yo no voy a medicar a ningún animal, sino que mi responsabilidad digital o mi responsabilidad como tal es remitir siempre eh, a un veterinario. Te estoy dando ejemplos.
0: Bueno, como ya lo hemos mencionado, el tema de la responsabilidad digital debería ser cada vez más importante a la hora de generar contenido.
1: Claro, y es que el generar contenido ahora no es solo crear videos en YouTube o artículos, etc. Hoy en día las redes sociales nos brindan muchas herramientas para que esto sea posible.
2: Exacto, un post, una foto, una historia, los Reels, videos, etc. Todo esto es contenido y por medio de todo eso se puede generar mensaje sin mencionar las herramientas que nos permiten interactuar directamente con los seguidores.
1: Así es. Como ahora nuestro contenido genera tantas reacciones en los usuarios, es importante mencionar ciertos casos polémicos en los que se han encontrado inconsistencias en los productos que varios influencers han promocionado o mencionado en sus cuentas. Diversos usuarios han denunciado y se han visto afectados por esto.
0: Así es. Y el primero de estos casos es Giovanna Mendoza Aires, conocida como Raivana es una creadora de contenido mexicana que se dedica a promover por sus redes sociales consejos para llevar un estilo de vida sano y saludable. El veganismo era uno de los temas protagónicos en su canal de YouTube. El 13 de marzo de 2019, la influencer colombiana Pau Tips subió una historia en su Instagram en la que estaba almorzando junto a la influencer mexicana a punto de comer un filete de pescado en un viaje a Bali, Indonesia y en el video se ve incómoda, además parece que quisiera cubrir su plato con los codos.
1: Esto generó un colapso en las redes sociales, donde sus seguidores manifestaron su inconformidad ya que la mayoría la considera como una de las mayores exponentes del veganismo, pues en respuesta a las críticas subió un video contando su versión de la situación y pidiendo disculpas por lo sucedido. En el video manifestó la razón por la que tuvo que cambiar su dieta, debido a problemas de salud que estaba presentando. Además, la influencer pues aceptó que se estaba sintiendo enferma al seguir los consejos de nutrición que ella misma le recomendaba a sus usuarios de redes sociales.
2: Ahora vamos con el segundo caso, que fue el de la influencer y modelo colombiana Elizabeth Loaiza. En su cuenta de Instagram, ella ofrecía el producto Promet COVID-19 Rapid Test, que funcionaba para realizar pruebas rápidas del coronavirus, como lo dice su nombre. Sin embargo, en mayo del 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió pliegos de cargo en su contra porque en abril le había hecho un requerimiento para que mostrara cuál era la naturaleza del producto. Sin embargo, Loaiza no atendió al llamado y la entidad le formuló cargos por presunto incumplimiento en las órdenes. Eh, la superintendencia señaló que los productos ofrecidos por la influenciadora en las redes no tenían registro en VIMA, aunque ella aseguraba lo contrario. Este, al igual que el caso de Natalia París, tuvieron mucho que ver con el tema del coronavirus y por eso mismo fueron tan polémicos.
1: Otro caso que generó gran polémica en el mundo digital fue el de la influencer española María Pombo, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y 250 mil en YouTube. Ella fue la protagonista de un escándalo, ya que aseguró encontrar la solución para combatir el acné y que solo se necesitaban dos euros y pico. Pues es eridosis, un medicamento que contiene un antibiótico, eritromicina, que se emplea para el tratamiento del acné y que requiere prescripción médica. Probé mil millones de cosas y cuando probé esto, al día siguiente el grano estaba seco. Además se refiere al producto como algo cosmético. Pues Guillermo Melgar, el farmacéutico y administrador de la cuenta de Twitter PharmaFurecida, le dijo al país de España, el diario, que promocionar el consumo de medicamentos, aparte de ilegal, es peligroso debido a que tienen efectos secundarios y reacciones adversas que pueden perjudicar a quien los consume. No todos valen para todo el mundo. Cada paciente es un caso.
2: Y por último tenemos el caso de la famosa influencer Luisa Fernanda W., este caso fue denunciado por una chica en Twitter, quien aseguró que había comprado una plancha para el cabello promocionada en las redes sociales de la influenciadora a finales del 2019. Ella mencionó, el 15 de diciembre de 2019, pagué por una plancha para el cabello anunciada en las historias de Instagram de Luisa Fernanda W, como ven en el video, con un 80% de descuento por 24 horas y un link que directamente te llevaba a la página para pagar el producto. La chica mencionó que después de realizar la compra, le llegó un correo donde le confirmaban su compra y le informaban que su pedido llegaría pronto, pero este nunca le llegó. Días después, cuando decidió volver a revisar la página, eh, esta le arrojaba error, así que había sido eliminada. La seguidora intentó comunicarse con Luisa Fernanda, pero nunca recibió respuesta por parte de ella. Tras las publicaciones de este caso, Luisa Fernanda salió a defenderse, afirmando que nunca tuvo contacto directo con la empresa, sino que ella solo aceptó la publicidad que le dio la agencia de influenciadores de la que ella hace parte. Esto nos reafirma que la responsabilidad digital no solo se debe tener a la hora de crear un contenido, sino también al momento de mencionar o recomendar algo. Uno debe hacerse cargo de sus palabras y aceptar la responsabilidad de las consecuencias. Es verdad, muchos de
0: estos influencers creen que el manejo de sus redes sociales no tendrán consecuencias en sus seguidores y la realidad es que su trabajo es influenciar, así que sí o sí siempre habrá una consecuencia.
1: Exacto, siempre habrán consecuencias, sean buenas o malas, y estos ejemplos nos los han dejado muy claro.
0: Bueno chicos, esto fue todo por hoy, esperamos que hayan disfrutado mucho este podcast y que hayan aprendido algo importante, nos encontraremos en una próxima ocasión, no olviden seguirnos en nuestro Instagram como arroba influcast con doble T al final, gracias por escucharnos y hasta la próxima.